0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este miniciclo de dos conferencias en el que les invitamos a adentrarnos en el mundo de la inteligencia artificial, en cuyo marco tengo el gusto de dar nuestra bienvenida esta tarde a la ingeniera, doctora y académica Nuria Oliver. Ella es ingeniera de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y doctora en Inteligencia Artificial por el MIT, Massachusetts Institute of Technology. Es académica de número en la Real Academia de Ingeniería y miembro de la Academia Europea. Además, es la primera española miembro de la CAI Academy. Actualmente dirige la Fundación ELIS Alicante, de la que es cofundadora, y es también vicepresidenta de ELIS Europa. Es, además, eh, asesora científica principal para el Instituto eh, Vodafone. Es imposible resumir su brillante trayectoria en la que fue y sigue siendo pionera en múltiples ámbitos. Reúne 25 años de labor investigadora desarrollados en el MIT, así como en el laboratorio de investigación de Microsoft en Redmond. Fue la primera directora científica mujer en Telefónica y más de entre los años 2007 y 2016, y la primera directora de investigación en ciencias de datos en Vodafone a nivel mundial, entre los años 2017 y 2019. Es inventora de 41 patentes y autora de casi dos centenares de publicaciones en revistas científicas. Asesora a los gobiernos de la Comunidad Valenciana, de Cataluña y de España, así como a la Comisión Europea en temas del ámbito de la inteligencia artificial. Es la única investigadora española reconocida por el ACM como fellow y científica distinguida. Su trabajo ha sido premiado a nivel nacional e internacional con numerosos galardones. Por citar solo algunos de ellos del ámbito nacional, recibió el, premio, el primer Premio Nacional de Telecomunicación, el Premio Nacional de Informática, categoría Ángela Ruiz Robles, en el año 2016, y en el año 2021, el Premio Jaime I, en la categoría de Nuevas Tecnologías, entre muchos otros. Finalmente, Permítanme destacar que, además de su brillante carrera científica, ella dedica parte de su tiempo a la divulgación científico-tecnológica con el interés particular en motivar a las jóvenes a estudiar carreras tecnológicas. Les dejo con la doctora Nuria Oliver en la conferencia que ha titulado «Hacia una inteligencia artificial socialmente sostenible». Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Eh, bueno, muchas gracias ante todo a la Fundación por invitarme y también a todos ustedes por venir en persona a pesar de, de la lluvia que hace hoy. En mi charla eh, voy a explicar eh, lo que es la inteligencia artificial y por qué eh, deberíamos todos y todas los que estamos aquí pues, eh, conocer, conocerla ¿no? y entenderla. Pero antes de entrar en la materia creo que es importante contextualizar el momento histórico en que vivimos. Y me gustaría hacerlo desde dos perspectivas. En primer lugar, desde los retos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. Mi primer mensaje es que muchos de estos retos, retos que en muchos casos amenazan incluso la supervivencia de nuestra especie, no los vamos a poder afrontar sin la ayuda de la inteligencia artificial, que no va a ser ni será la solución, pero sí formará parte de la solución. ¿Y de qué retos estamos hablando? pues de retos como, por ejemplo, el envejecimiento de la población, especialmente en la Europa Occidental ¿no? y en Japón. España, de hecho, es uno de los países más envejecidos del mundo, donde lo que antes era una pirámide poblacional, cada vez más se está convirtiendo en una pirámide invertida. Ya hay en muchos países más, niños, más personas mayores de 65 años que niños menores de 5 años. Además, vivimos en un mundo que tiene recursos limitados y si continuamos consumiendo a la velocidad a la que estamos consumiendo, pronto vamos a necesitar dos planetas tierra de los que no disponemos. Recursos que además no están homogéneamente distribuidos. Desgraciadamente en el siglo XXI estamos siendo testigos de una polarización en la acumulación de la riqueza. Por ejemplo, las 100 personas más ricas del mundo tienen más que las 4.000 millones de personas más pobres. Vivimos además en un mundo con una, con una eh, crisis climática donde las temperaturas medias del planeta están aumentando, en consecuencia están aumentando los niveles, niveles de nuestros mares y océanos y también está aumentando la intensidad y la frecuencia de los desastres naturales. Y cómo no, vivimos también en un mundo susceptible de, a pandemias globales como la que eh, todavía eh, estamos viviendo. Ese es el primer elemento del contexto, los retos, y por qué necesitamos inteligencia artificial para ayudarnos a abordar estos retos. El segundo elemento del contexto es eh, el contexto tecnológico en el que estamos, nos encontramos en un momento realmente eh, muy ilusionante desde un punto de vista tecnológico. Vivimos en un mundo en el que desde hace ya años hay más del doble de móviles que humanos y los móviles realmente modulan nuestra experiencia vital ¿no? hasta el punto de que vamos a ver un concierto y no estamos mirando el concierto ¿no? sino que estamos grabándolo con nuestros móviles o vamos a conocer y a escuchar a la primera y única candidata a la presidencia de Estados Unidos y no la miramos a la cara sino que nos estamos haciendo un selfie con ella. ¿no? Pero esto no es solamente un fenómeno en países desarrollados, sino también en países en desarrollo, donde el teléfono móvil es el dispositivo con mayor adopción en nuestra historia. Hay más personas en el mundo que tienen acceso a un móvil que personas que tienen acceso a agua potable, por ejemplo. Como pues también ilustra esta foto, ¿no? donde estos migrantes levantan sus móviles expectantes al cielo, buscando cobertura para poderse comunicar con sus familiares. Pero más allá de los móviles, vivimos en un mundo donde cada vez más vamos a convivir con coches autónomos, con robos sociales, donde ya utilizamos inteligencia artificial en nuestro día a día, en los cientos de aplicaciones y servicios digitales que hay en nuestros smartphones, donde también podremos viajar al espacio sin tener que ser astronautas profesionales. Un mundo en el que hablamos a nuestros altavoces inteligentes que no tienen teclado, que no tienen pantalla, que nos escuchan, y nos entienden algo que formaba parte de la ciencia ficción hace 10-15 años, obviamente gracias a la inteligencia artificial. Un mundo con ciudades inteligentes, con impresoras en tres dimensiones, con cantidades ingentes de datos generados por la ciencia, que solo vamos a poder entender e interpretar con inteligencia artificial. Y también un mundo donde nosotros, el Homo Sapiens, los humanos, cada vez más nos estamos aumentando con tecnología, tecnología que ahora mismo llevamos puesta en forma de relojes inteligentes o pulseras, pero que cada vez más llevaremos dentro de nuestro cuerpo. Vivimos en un mundo donde, de los cinco países más poblados, tres son países digitales que no existían hace 20 años, Facebook, Whatsapp e Instagram, países que además están gobernados por el mismo presidente no elegido democráticamente. Vivimos en un mundo donde no solamente nosotros los humanos estamos conectados, sino que cada vez más los objetos de nuestro día a día tienen conectividad y tienen inteligencia en lo que se conoce como el Internet de las Cosas, ¿no? donde hay miles de millones de dispositivos conectados ahora mismo. De manera que si en el año 2003 había solamente 0,08 dispositivos conectados por cada humano en el planeta, hace un par de años ya superamos los seis dispositivos en medio. Esta ubicuidad de la tecnología, tanto en nuestros cuerpos ¿no? y con nosotros, como en el entorno que nos rodea, a lo que da lugar es a una generación de cantidades ingentes de datos. Datos que se conocen como datos no estructurados, es decir, imágenes, textos, audios, vídeos, datos de sensores. Datos que por su volumen, por su variedad, por su variabilidad, por su diversidad, solamente podemos analizar, entender, y aprovechar utilizando técnicas de inteligencia artificial. Y además, vivimos en un mundo donde no solamente digitalmente estamos conectados, sino también físicamente tenemos más movilidad que nunca antes en nuestra historia. Y de hecho, esta movilidad tan elevada es una vulnerabilidad, porque ha sido lo que ha hecho que una enfermedad infecciosa como el SARS-CoV-2 o el coronavirus se haya propagado ¿no? tan rápidamente y haya dado lugar a una pandemia. En suma, la confluencia de, de todas estas eh, realidades tecnológicas en lo que se resume es en una nueva revolución industrial que se conoce como la cuarta revolución industrial y que de la misma manera que revoluciones anteriores está transformando profundamente todos los ámbitos de nuestra sociedad. Esta revolución representa una relación íntima sin precedentes entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital y está impulsada por disciplinas clave como son la biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería genética y, como no, la inteligencia artificial, que es mi área de expertise. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una disciplina dentro de la ingeniería o de la informática que formalmente existe desde los años 50 y que tiene como objetivo replicar la inteligencia humana computacionalmente. De manera que, para poder crear inteligencia artificial, tenemos que definir y caracterizar y entender qué es la inteligencia humana, porque es la inteligencia que se toma como referencia. Y, por supuesto, la primera eh, observación ¿no? que podemos hacer es que la inteligencia humana es muy compleja y no la entendemos en su totalidad. Los humanos tenemos muchas habilidades. De la misma manera, hay muchas áreas de conocimiento dentro de la inteligencia artificial que intentan replicar algunas de estas habilidades que tenemos los humanos. Por ejemplo, los humanos podemos percibir nuestro entorno, interpretar lo que estamos percibiendo y reaccionar en consecuencia. De la misma manera en la Inteligencia Artificial tenemos áreas que intentan replicar esta habilidad que tenemos los humanos para percibir. Por ejemplo, la visión por ordenador, o el procesamiento del habla, o el procesamiento de datos de otro tipo de sensores. Los humanos podemos planificar, podemos resolver problemas, aprendemos constantemente, nos adaptamos, y además tenemos múltiples inteligencias. Tenemos creatividad, inteligencia social, emocional, verbal, musical, lógica, etc. Y de la misma manera hay diferentes áreas ¿no? dentro de la inteligencia artificial que intentan emular algunas de estas habilidades. Desde el punto de vista de la competencia, los sistemas de inteligencia artificial se dividen en tres niveles. Esto es importante entenderlo porque muchas veces en, en los medios de comunicación se generan quizás eh, unas sobreexpectativas con respecto a la inteligencia artificial. El primer nivel de competencia es lo que se conoce inteligencia artificial específica y es la inteligencia artificial que tenemos hoy en día. Es una inteligencia artificial que es muy buena haciendo una tarea, probablemente mejor que el mejor de los humanos, pero solamente sabe hacer esa tarea. Por ejemplo, el mejor jugador de ajedrez del mundo no es un humano. Hace mucho tiempo que es un programa de inteligencia artificial, pero ese sistema de inteligencia artificial solo sabe jugar al ajedrez y, de hecho, tampoco sabe exactamente lo que es el ajedrez, si cambiásemos las reglas podría tener dificultades para adaptarse. El segundo nivel de competencia es lo que se conoce como inteligencia artificial general. Una inteligencia artificial general sería la aspiración de la disciplina de la inteligencia artificial, es decir, una inteligencia artificial con el nivel de competencia y con la complejidad de la inteligencia humana, incluyendo conceptos tan difíciles de entender, ¿no?, como puede ser la autoconciencia. Yo creo que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general, pero es muy importante entender que no necesitamos inteligencia artificial general para que la inteligencia artificial ya esté aquí, ya esté transformando el mundo y ya represente un mercado de millones de millones de dólares. Y hay autores que dicen, bueno, ¿y por qué nos vamos a detener en la inteligencia humana? Si la capacidad de computación continúa creciendo exponencialmente, teóricamente podríamos superar la inteligencia humana. Y esto da lugar al concepto de superinteligencia propuesto por autores como Nick Bostrom de la Universidad de Oxford. Si yo creo que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general, aún más lejos creo que estamos de tener superinteligencia. El momento en el tiempo en el que teóricamente superaríamos computacionalmente la inteligencia humana se conoce como la singularidad de la que seguramente han oído hablar. Desde un punto de vista histórico, um, ha habido dos grandes escuelas para conseguir la inteligencia artificial desde los años 50. Y es importante entender estas dos escuelas para comprender el momento en el que nos encontramos ahora. La primera escuela es la escuela que se conoce como top-down o simbólico-lógica o en la nomenclatura de los años 50 se llamaban NEETS y esta escuela parte de la siguiente idea. Los seres humanos sabemos muchas cosas, tenemos mucho conocimiento. Si fuésemos capaces de programar nuestro conocimiento en una máquina utilizando símbolos y utilizásemos las reglas de la lógica y otro tipo de reglas, podríamos derivar conocimiento nuevo a partir de ese conocimiento base y así conseguir inteligencia artificial. Esta escuela fue la escuela que tuvo más éxito desde que comenzó la inteligencia artificial hasta mediados de los 90 y el ejemplo canónico de un sistema que pueda seguir esta escuela son los sistemas expertos, de los que quizás han oído hablar porque representaron la primera comercialización exitosa de la inteligencia artificial. La segunda escuela, que es la escuela a la que yo pertenezco, es la escuela bottom-up o conexionista o, en la nomenclatura de los años 50, eh, Scruffy's. Y esta escuela parte de una eh, observación distinta. Eh, los seres biológicos inteligentes aprendemos a partir de la experiencia, aprendemos a partir de nuestras interacciones con el entorno, aprendemos a partir de datos. Si queremos construir inteligencia artificial, deberíamos inventar algoritmos en los ordenadores que también aprendan a partir de datos. El ejemplo canónico de esta escuela serían las redes neuronales de las que seguramente han oído hablar. Quería compartir este artículo del New York Times de 1956, donde se habla de un dispositivo inventado por la armada americana que tenía la capacidad de aprender. Era un dispositivo in inventado por Frank Rosenblatt eh, y era la red neuronal más sencilla que hay, que es eh, un perceptrón. Y ya en los años 50, Frank Rosenblatt decía esta máquina aprende como un humano, al principio se equivoca, pero conforme va teniendo experiencia va mejorando e incluso se aventuró a predecir que en el futuro perceptrones tendrían la capacidad de reconocer las caras de las personas o de traducir de un lenguaje a otro, algo que efectivamente ¿no? se ha cumplido eh, 70 eh, o 60 y pico años más tarde. Dentro de cada una de estas escuelas hay muchas áreas de conocimiento en la inteligencia artificial. Por ejemplo, en la escuela top-down pues, tenemos la lógica, la representación del conocimiento, la teoría del aprendizaje. En la escuela bottom-up tenemos todas las técnicas de análisis de datos procedentes de, de sensores, ¿no? la, la visión por ordenador, el procesamiento del habla, el procesamiento de datos de otro tipo de sensores, el aprendizaje automático, el aprendizaje con refuerzo, etcétera. Y aunque históricamente ha habido una cierta eh, rivalidad entre estas dos escuelas, la realidad es que cualquier sistema comercial hoy en día que, que utilice inteligencia artificial tiene un componente muy eh, potente de aprendizaje a partir de datos, pero también tiene un componente top-down de conocimiento del, del caso de uso ¿no? o del problema concreto que ese sistema eh, quiera abordar. La inteligencia artificial... Tiene una serie de propiedades que equiparan el papel que está jugando hoy en la Cuarta Revolución Industrial con el papel que la electricidad jugó en la Segunda Revolución Industrial. En primer lugar, es una disciplina transversal, lo que se conoce como de propósito general. Es una disciplina que se puede aplicar a cualquier campo, a cualquier ámbito de la sociedad. Eh, además, es ubicua, ¿no? he dado algunos ejemplos. La Inteligencia Artificial es compleja, pero también nos permite manejar y modelar la complejidad. Además, es actualizable porque son programas de ordenadores, software, entonces se puede eh, eh, actualizar ¿no? constantemente. Y además, tiene una propiedad muy potente y es que no solamente nos permite entender el pasado o interpretar el presente, sino que además nos permite predecir el futuro. Y esto es algo realmente eh, distintivo de la inteligencia artificial. Y si la disciplina de la inteligencia artificial, como he dicho al principio, existe desde los años 50, ¿por qué ahora la Cuarta Revolución Industrial y no en los años 50? Pues porque en los últimos 15 años se ha producido la confluencia de tres factores que han impulsado de manera exponencial el desarrollo de técnicas de inteligencia artificial en este acercamiento bottom-up, en el acercamiento basado en el aprendizaje a partir de datos. ¿Y cuáles son estos tres factores? Pues el primero, eh, es obvio porque lo acabo de decir, son los datos. Lo he explicado también al principio, ¿no? Vivimos en un mundo de datos. Cada año o cada dos años generamos más datos que en los 5.000 años anteriores ¿no? en la historia de la humanidad. Estos datos, también lo he dicho antes, por su naturaleza, por su volumen, por ser no estructurados, eh, no es viable analizarlos de ningún otro modo que si no es utilizando técnicas de inteligencia artificial. Eh, simplemente por el volumen no sería eh, viable que ni, ni que todos los humanos del planeta no hiciésemos nada todo el día más que estar intentando analizar estos datos, jamás conseguiríamos ¿no? eh, analizarlos en su totalidad o visualizarlos en su totalidad. Y estos datos tienen un gran valor económico, dando lugar a lo que se conoce como la economía de los datos, ¿no? que es una economía pues, ahora de miles de millones de, de euros o de dólares. El segundo factor es la disponibilidad de capacidades de computación a bajo coste. Y esto es gracias a una ley muy famosa que es la ley de Moore. Esta ley lo que dice es que cada año o año y medio, por el mismo dinero, podemos duplicar la capacidad de computación. Esta es la ley que hace que cuando nos compramos un móvil o nos compramos un portátil, o bien ese mismo móvil o portátil o cualquier dispositivo tecnológico vale mucho más barato al cabo de un año o un año y medio, o por el mismo precio nos podemos comprar uno mucho más potente. ¿no? Hay este crecimiento exponencial en la capacidad de computación. De manera que a lo largo de las décadas, los sistemas de inteligencia artificial han ido aprovechando esa capacidad de computación, ¿no? empezando por los sistemas expertos de los años 70 ¿no? y 80, a Deep Blue, que fue el sistema de IBM que ganó contra Gary Kasparov al ajedrez en 1997, a Watson, que fue el sistema también de IBM que ganó a algunos de los mejores jugadores del mundo del juego Jeopardy, a los sistemas actuales de a, aprendizaje profundo que tenemos hoy en día. Hasta el punto de que no solamente estamos aprovechando los procesadores de procesadores de generales, ¿no? eh, sino que se están desarrollando chips específicos para entrenar y para eh, hacer inferencias en sistemas de inteligencia artificial, como pueden ser las FPGAs o, la, o los chips de ASICS, como por ejemplo la TPU de, de Google. ¿no? Entonces hay chips específicos ahora mismo para, que están optimizados para entrenar, entrenar sistemas de inteligencia artificial. Tenemos los datos, tenemos la computación, y el tercer ingrediente son los modelos de aprendizaje. Modelos que están inspirados en las redes neuronales de los años 40 y 50, pero muchísimo más complejos, pudiésemos decir que son como una red neuronal en esteroides, que se conocen como redes neuronales profundas. Y son precisamente estas redes que pueden llegar a tener millones de millones de parámetros las que, entrenadas con estas grandes cantidades de datos gracias a las grandes capacidades de computación, son las que están realmente revolucionando eh, el mundo ¿no? y son las que hacen que podamos hablarle a nuestro móvil o que podamos reconocer caras ¿no? cuando sacamos el móvil a, a hacer una foto, etc. Hay un cuarto factor que también está relacionado y que es importante y es el factor de la democratización en el uso de la inteligencia artificial. Hoy en día hay muchísimas herramientas, librerías, aplicaciones, marcos de programación que simplifican mucho el uso de la inteligencia artificial, de manera que ya no hace falta programar todas las ecuaciones matemáticas para conseguir que el ordenador aprenda algo, ¿no? Hoy en día eh, casi cualquier persona que entienda un poquito de inteligencia artificial puede aprovecharla y utilizarla para la finalidad que quiera, ¿no? Y esto es algo también muy importante. Entonces, para de alguna manera resumir los conceptos. La inteligencia artificial es una disciplina dentro de la ingeniería o de la informática cuyo objetivo es um, eh, construir eh, inteligencia computacionalmente, ¿no? tomando como referencia a la inteligencia humana. Dentro de la inteligencia artificial, en el campo basado en el acercamiento bottom-up o aprendizaje a partir de datos tenemos el aprendizaje automático y dentro del aprendizaje automático tendríamos las técnicas basadas en redes neuronales profundas que se conoce como Deep Learning. Y precisamente son estas técnicas las que están, en, como he dicho, en el corazón pues, de que podamos uh, traducir de un idioma a otra que podamos detectar todo tipo de objetos en vídeos o en imágenes, que podamos eh, generar textos, eh, casi indistinguibles a los textos que generamos los humanos, o imágenes, que podamos reconocer todo tipo de, de datos ¿no? eh, procedentes de sensores. De manera que quizás no es sorprendente que en los últimos años hayamos alcanzado hitos que parecían formar parte de la ciencia ficción hace 10 o 15 años. ¿no? He comentado eh, ya el, el, el ejemplo de Watson ¿no? y, de, y del ajedrez eh, en, en, a finales de los 90, pero es que desde aproximadamente el 2016 hasta ahora, casi a, cada año o cada pocos meses, eh, superamos un hito, ¿no? incluyendo el que AlphaGo ganase contra alguno de los mejores jugadores de Go del mundo. Durante muchos años se pensaba que el ajedrez, era alcanzable para la inteligencia artificial, pero no el juego de Go, porque tenía eh, exponencialmente muchísimas más posibles combinaciones y parecía que no era accesible ¿no? para un sistema de inteligencia artificial. Y esto es algo que en el 2016 pues, eh, se demostró que eh, un sistema de inteligencia artificial podía ganar al juego de Go. O, por ejemplo, en el 2017, EA Libratus, un, un sistema que eh, ganó ah, jugando al póker, contra alguno de los mejores jugadores de póker del mundo. El póker es un juego diferente al ajedrez o al go, porque es un juego de información incompleta. Eh, tú no sabes qué cartas tienen tus oponentes y además eh, en el póker se pueden hacer faroles, ¿no? se pueden mentir y parecía que esas características eh, iban a ser muy difíciles para una máquina ¿no? y de nuevo pues no hace mucho eh, se demostró que con inteligencia artificial también se podía eh, ganar a los humanos jugando al póker. O el, el hito de Alpha Zero, un sistema de inteligencia artificial que ganó contra el mejor jugador de, de ajedrez del mundo, que es otro programa de inteligencia artificial, Stockfish, en 2018, pero con la característica de que AlphaZero había aprendido por sí mismo a jugar al ajedrez, jugando contra sí mismo eh, millones de veces. Y luego tenemos el caso reciente de AlphaFold, un sistema que es capaz de predecir e inferir la estructura en tres dimensiones de las proteínas y que tiene el potencial de revolucionar eh, pues el campo de la, de la biología ¿no? y de la, farma, de la farmacología y de la medicina. Pero más allá de estos ámbitos, no podemos olvidar que todos los que estamos aquí interaccionamos con la inteligencia artificial casi desde que nos despertamos ¿no? hasta que nos acostamos, porque son algoritmos de inteligencia artificial los que deciden qué noticias leemos, qué amigos tenemos, qué información encontramos en Internet, qué libros compramos, qué películas vemos, qué música escuchamos... Ya lo he dicho antes, ¿no? Le hablamos a nuestros móviles o le hablamos a nuestros altavoces inteligentes si nos entienden gracias a la inteligencia artificial. Algoritmos de inteligencia artificial también cada vez más deciden por dónde vamos para tener en cuenta las condiciones climáticas o el tráfico, pero también podrían tener en cuenta intereses comerciales. Hace ya mucho tiempo que de las transacciones en bolsa o los procesos de manufactura están automatizados ¿no? y se utiliza la inteligencia artificial. También lo he dicho antes, conviviremos con coches autónomos ¿no? conducidos por inteligencia artificial y no vamos a poder avanzar en muchas de las ciencias experimentales sin la ayuda de la inteligencia artificial para analizar estas grandes cantidades de datos. Pero también, cada vez más, algoritmos de inteligencia artificial van a impactar qué tratamiento médico se nos aplica, qué diagnóstico se nos hace o qué sentencia judicial se nos dictamina. Y por eso, la inteligencia artificial ha dejado de ser una disciplina estrictamente científica o tecnológica y ha pasado a convertirse en un tema político. Como ilustra esta transparencia que muestra el número de veces que el término inteligencia artificial en azul o el término machine learning en rojo han sido mencionados en el Parlamento Británico y en el Congreso Americano. ¿no? Y vemos que prácticamente era como si no existiese hasta eh, el año 2016 y de repente ha habido un crecimiento exponencial. Y por eso quizás no es sorprendente que haya eh, más de una cincuentena de países del mundo que hayan elaborado sus estrategias nacionales o supranacionales de inteligencia artificial. En Europa tenemos una estrategia europea eh, que fue articulada en estos dos documentos. Eh, en primer lugar, una guía ética para el desarrollo de una inteligencia artificial confiable y luego un documento con unas, eh, una visión de las inversiones que deberían hacerse y las políticas que deberían implementarse en Europa para conseguir esta, este concepto de inteligencia artificial confiable, que es el, el concepto que queremos defender en Europa. Hay dos eh, eh, líneas de trabajo muy importantes en Europa. Por una parte, el, el área de la inteligencia artificial y por otra parte, el área de los datos, que como he dicho, las técnicas actuales de inteligencia artificial necesitan ¿no? y se alimentan de datos. Y quizás uno de los aspectos más destacables es que en abril del 21, la Comisión Europea publicó una propuesta de regulación de la inteligencia artificial en Europa en un movimiento que fue considerado pionero a nivel mundial. Esta regulación no, no está todavía aprobada, está siendo tramitada ahora mismo a nivel europeo, pero se anticipa que en un determinado futuro, no muy lejano, eh, esté eh, aprobada. Dentro de esta regulación, que eh, eh, está estructurada en función del nivel de riesgo que conlleven los sistemas de inteligencia artificial, hay unos mecanismos de gobernanza de la inteligencia artificial en un en una, en una cuerpo de gobernanza a nivel europeo que um, se articula también a través de cada uno de los estados miembros eh, teniendo sus propias agencias supervisoras de la inteligencia artificial y quizás han escuchado en las noticias que ahora mismo precisamente hay una eh, convocatoria abierta para decidir dónde estará situada la agencia supervisora de la inteligencia artificial en España porque eh, el gobierno ha decidido que no esté en Madrid y entonces hay una convocatoria para ver en qué ciudad eh, va a estar situada. Desde el punto de vista... Estatal, también hemos tenido un, un fenómeno un poco curioso porque la estrategia española se publicó en diciembre de 2020, se llama ENIA y les invito a que la lean si quieren conocer más eh, sobre la visión en nuestro país sobre la inteligencia artificial, pero curiosamente dos comunidades autónomas, Cataluña y la Comunidad Valenciana, publicaron sus propias estrategias de inteligencia artificial un, más de un año antes de que se publicase la estrategia estatal. Desde mi punto de vista, cualquier estrategia de inteligencia artificial debería contemplar cinco dimensiones. Y creo que como sociedad, si queremos que la inteligencia artificial nos ayude a abordar esos retos ¿no? que he comentado al principio, si queremos que la inteligencia artificial sea realmente socialmente sostenible, tenemos que asegurarnos que estas cinco dimensiones están contempladas y están eh, incorporadas en cualquier desarrollo de inteligencia artificial. En primer lugar obviamente la dimensión tecnológica, estamos hablando de una disciplina tecnológica. En segundo lugar la dimensión legal y regulatoria y he comentado eh, la eh, regulación eh, inminente o, 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 o que habrá en Europa en un futuro próximo. En tercer lugar la dimensión ética, en cuarto lugar, la dimensión social, incluyendo eh, el uso social de la inteligencia artificial y también la necesaria inversión en educación. Y en quinto lugar, la dimensión económico y laboral, que quizás es una también de las que más se habla ¿no? en el contexto de la cuarta revolución industrial y la transformación del mercado laboral que conlleva. No tengo tiempo para explicar las cinco dimensiones con detalle, pero quería dar unas pinceladas de alguna de estas dimensiones, empezando por la dimensión eh, económico y laboral. Eh, está claro que el impacto económico de la inteligencia artificial está siendo y va a ser inmenso y es algo que no podemos obviar. Y este impacto económico representa una transformación de nuestro sistema productivo y va a representar una transformación también del, del mercado laboral ¿no? y de los trabajos eh, que habrá y de los trabajos que se verán transformados por la inteligencia artificial. Y en este contexto, creo que es muy importante entender que Europa está en una situación de vulnerabilidad y de debilidad frente a dos grandes potencias mundiales en inteligencia artificial. Por una parte, Norteamérica, especialmente bueno, Estados Unidos y Canadá, y por otra parte Asia, particularmente China. China tiene probablemente la estrategia más ambiciosa del mundo de inteligencia artificial. China entiende que si se convierte en el líder en inteligencia artificial en el mundo, se convertirá en la primera potencia mundial en el mundo. De manera que están haciendo unas inversiones eh, sin comparativa en otras geografías en inteligencia artificial, tanto en investigación como en despliegue y en uso de la inteligencia artificial. El segundo, la segunda realidad es que los trabajos están cambiando y van a cambiar como consecuencia de la Cuarta Revolución Industrial. Esto es algo que ha sucedido en todas las revoluciones industriales anteriores. Hay muchos trabajos en, que existían cuando mi abuela era pequeña que hoy no existen, ¿no? como eh, la persona despertadora o el sereno, o las telefonistas, o la persona lamparero o lamparera que encendía las luces en las calles, etcétera de la misma manera, hay muchas profesiones hoy en día que no existían hace 15 o 20 años, ¿no? como son todas las profesiones relacionadas con los smartphones, porque no había smartphones, o con las plataformas sociales, porque no había plataformas sociales, o con la nube, porque no había nube, eh, salvo las nubes en el cielo. ¿no? Eh, si miramos algunas de las eh, estadísticas o de las predicciones, vemos que efectivamente va a haber una transformación. Uh, en primer lugar, se estima que en el 2025 habrá casi 100 millones de personas que trabajarán en inteligencia artificial. Si miramos qué ha pasado eh, con revoluciones anteriores y nos fijamos en la tercera revolución industrial, que fue la revolución impulsada por Internet y por los ordenadores personales, pues vemos que aproximadamente un tercio de los nuevos trabajos que surgieron eran trabajos vinculados con esa tercera revolución industrial. Entonces se anticipa que con la cuarta pues también haya una gran generación de trabajo eh, relacionado con las tecnologías eh, propias de la cuarta revolución industrial, incluyendo la inteligencia artificial. Según el Foro Económico Mundial va a haber un uh, desplazamiento laboral, va a haber una semi-automatización o automatización de algunas tareas, pero va a haber una creación también de trabajos nuevos y el neto, se estima que será una creación de millones de, o decenas de millones de nuevos trabajos, eh, de, de nuevos tipos de trabajo. Eh, solamente en Europa se estima que va a haber cientos de miles de trabajos relacionados con la inteligencia artificial y la tecnología, trabajos que ahora mismo no podemos suplir porque no tenemos suficientes personas cualificadas para ello, ¿no? Yo creo que una pregunta muy importante que de, de, deberíamos intentar contestar, hacernos y contestarnos como sociedad, es si realmente nos estamos preparando para esta transformación del mercado laboral, si realmente estamos invirtiendo en mmm, programas de eh, educación en todos los ámbitos para prepararnos para esta realidad, ¿no? desde una transformación de la educación obligatoria, a programas de lo que se conoce como upskilling y reskilling, programas de formación para los profesionales para que puedan seguir contribuyendo en, en nuestra sociedad, ¿no? aprovechando todas estas tecnologías, a programas también de formación a la ciudadanía para que como ciudadanía podamos tomar decisiones informadas sobre hacia dónde ¿no? queremos ir con el desarrollo tecnológico. La segunda dimensión de la que quería hablar es la dimensión social de la inteligencia artificial, porque quizás es una de las dimensiones menos conocidas, pero es la dimensión que motiva mi trabajo ¿no? y que siempre me ha motivado. Y es que eh, y por eso he empezado mi presentación eh, eh, motivándola ¿no? con los retos a los que nos enfrentamos y por eso creo firmemente que necesitamos la inteligencia artificial para abordar esos retos. Hay un movimiento mundial que probablemente ganó intensidad a partir del 2015 que es el movimiento del uso de los datos y la inteligencia artificial para el bien social. Este movimiento, eh, en parte, eh, eh, nació bueno, o fue impulsado con la definición de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando los objetivos del milenio llegaban a su fin, el secretario general de Naciones Unidas, eh, bueno, en Naciones Unidas se dieron cuenta, y particularmente su secretario, que um, había algo llamado datos y que esos datos podían tener un gran valor para eh, tener impacto positivo en el mundo ¿no? y entonces hizo un llamamiento para la creación de una revolución de los datos y encargaron una serie de informes, incluyendo este informe que aparece aquí, The Data Revolution Report, a un grupo de expertos, entre los que estaba el profesor Sandy Penland, mi director de tesis, donde se definen algunas de las líneas claves donde eh, los datos pueden ayudar para, eh, de alguna manera, ¿no? mejorar el mundo. De modo que cuando se definieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en paralelo, ha habido un movimiento de cómo los datos y la inteligencia artificial pueden ayudar en el contexto de estos objetivos. Y hay diferentes ámbitos donde eh, esto puede suceder. En primer lugar, que es la, la parte, la, 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 el impacto más directo, es que los datos analizados con inteligencia artificial nos puedan ayudar a medir mejor dónde estamos con relación a los objetivos, eh, una de las críticas que reciben estos objetivos eh, a, tan ambiciosos que definen Naciones Unidas es que son imposibles de medir y, por tanto, imposibles de determinar si los hemos alcanzado o no, no. Por ejemplo, el primer objetivo es que no haya pobreza en el mundo. Para poder determinar si lo hemos conseguido, tendríamos que medir la pobreza eh, preguntándole a cada individuo del planeta su nivel de pobreza, ¿no? algo que no, no escala ¿no? y no es viable. Pero como tenemos muchas fuentes de datos, eh, quizás podemos automáticamente inferir la pobreza ¿no? y determinar eh, el nivel en el que estamos. Esa es la primera eh, línea de intersección. La segunda línea es no solamente aprovechar la inteligencia artificial para medir mejor, pero aprovechar la inteligencia artificial para acelerar la consecución de los objetivos. Por ejemplo, en el caso de la pobreza sería no solamente aprovechar la inteligencia artificial y los datos para medir el nivel de pobreza, sino para, por ejemplo eh, identificar zonas o regiones o comunidades que puedan estar empezando a decaer económicamente y hacer intervenciones tempranas para evitar ¿no? que se puedan sumir en la pobreza. La tercera línea es una línea que está relacionada con la medida de las políticas públicas que se despliegan para conseguir estos objetivos ¿no? de desarrollo sostenible. Y es, eh, es el, el poder medir mejor el impacto que tienen las políticas públicas para poder determinar si están funcionando ¿no? o no están funcionando. Y la cuarta línea es una línea menos obvia y es más amplia y es simplemente entender qué impacto, más allá del impacto directo en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, puede estar teniendo la inteligencia artificial en la sociedad, porque este impacto no necesariamente es positivo ¿no? y ver también y entender y mitigar ¿no? el potencial impacto negativo. Dentro de las áreas... Eh, clave donde ya hay muchos ejemplos y hay eh, muchos grupos del mundo ¿no? que están utilizando los datos y la inteligencia artificial, tenemos por ejemplo el, el caso de eh, los desastres naturales eh, y el dar una mejor respuesta a situaciones de emergencia. ¿no? Como he dicho al principio, como consecuencia del cambio climático, eh, la intensidad y la frecuencia de los desastres naturales está aumentando, pero gracias, por ejemplo, a diferentes fuentes de datos podemos eh, tanto predecir si va a haber un desastre natural o no y estar mejor preparados, como si desgraciadamente se ha producido, poder entender mejor qué impacto ha tenido, qué zonas se han visto impactadas, cuántas personas han podido estar impactadas, etc. Otra línea eh, muy potente en la que yo también he trabajado es la línea de eh, fomentar la inclusión financiera y el desarrollo económico tanto eh, pudiendo detectar y medir e inferir niveles de pobreza en el mundo, tenemos que entender que hay muchos países del mundo cuyo censo puede ser, a lo mejor puede tener 30 años, es decir, es totalmente obsoleto, no y cómo podemos aprovechar datos de diferentes fuentes para poder inferir mejor los niveles de pobreza y así poder llegar a, a todo el mundo, o cómo podemos fomentar, por ejemplo, la inclusión financiera creando eh, modelos alternativos de riesgo crediticio para fomentar que las personas que no están bancarizadas, de las cuales hay eh, más de mil millones en el mundo, puedan tener acceso a, a crédito Um, gracias a, al, a la construcción de modelos que puedan determinar ¿no? su, su riesgo crediticio. Hay numerosos estudios en el contexto de las ciudades inteligentes, también muchísimos estudios en el transporte inteligente, eh, en el contexto de la salud pública y particularmente de las pandemias ha habido mucho trabajo desde hace más de una década y compartiré después brevemente el trabajo que hicimos durante la pandemia aquí en España, eh, la pandemia de coronavirus, claro. Hay ahora mucho, Ha habido durante años trabajos en el contexto de la energía que ahora eh, tienen una relevancia especial por la crisis energética en la que nos encontramos y también hay una intersección muy interesante entre la inteligencia artificial y la agricultura en el contexto de lo que se conoce como la agricultura de precisión y eh, Smart Farming, la agricultura inteligente donde se puede utilizar inteligencia artificial para por ejemplo optimizar los cultivos en función de las características del suelo, se puede utilizar drones eh, con cámaras para identificar plagas y poderlas mitigar ¿no? antes de que destruyan eh, eh, cultivos enteros, eh, etc. Si les eh, interesa este tema, hay muchas publicaciones disponibles eh, públicamente que explican con mucho más detalle todas estas áreas. Y de hecho... Um, una iniciativa muy reciente que quería compartir es esta red, se llama Nexus, es una red que hemos co-creado eh, desde Elis Alicante junto con otras eh, instituciones de, eh, del mundo y es una red mundial cuyo objetivo es fomentar que haya más investigación y que haya más ejemplos de uso de la inteligencia artificial para el desarrollo sostenible. Ahora mismo pertenecen a esta red de instituciones de todo el planeta eh, y nuestro objetivo obviamente es que siga creciendo y sobre todo que eh, cada vez haya más ejemplos de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar para poder tener un desarrollo más sostenible. Y este es el, el objetivo de la Fundación ELIS de Alicante, que hemos creado recientemente, y es una fundación singular, pertenece a una red europea de excelencia científica en inteligencia artificial, que se llama ELIS, la red, y ELIS Alicante es singular porque tiene un foco muy bien definido que es el uso de la inteligencia artificial para el bien social y por eso es una de las pocas fundaciones de investigación que hay que tienen este objetivo claro de invertir en inteligencia artificial para que tenga impacto social positivo. Esta es la red de, de, de ELIS, este es el objetivo de ELIS y en particular en ELIS Alicante trabajamos en tres grandes líneas. La primera es el modelado del comportamiento humano, utilizando técnicas de inteligencia artificial con el objetivo de tener impacto social positivo. La segunda es el desarrollo de sistemas inteligentes interactivos, sistemas que interaccionan con las personas que utilizan inteligencia artificial y que nos ayudan de alguna manera, como pueden ser los asistentes personales. Y la tercera línea es el abordaje de todos los retos éticos que nos plantea la inteligencia artificial y también entender el impacto social que está teniendo la inteligencia artificial. Y simplemente como un ejemplo quería compartir el trabajo que hemos hecho durante la pandemia en el uso de los datos y la inteligencia artificial para apoyar la toma de las decisiones de las políticas públicas en la pandemia en la Comunidad Valenciana. El principal reto con el que nos enfrentábamos era este reto, que es un reto tradicional, eh, el reto de cómo conectar dónde están los datos con dónde están los tomadores de decisiones. ¿no? Si entendemos que los datos son un reflejo de una realidad subyacente y queremos que las políticas que se definan sean políticas que estén basadas en la evidencia, que estén basadas en esa realidad subyacente, idealmente conseguiríamos de alguna manera conectar eh, o interpretar los datos para que puedan informar ¿no? a la toma de esas políticas. En el contexto de la pandemia... Eh, Tuve la suerte de estar liderando un equipo de más de una veintena de investigadores e investigadoras del Sistema Valenciano Investigador, de las diferentes universidades y centros de investigación de la Comunidad Valenciana, y estructuramos el reto ¿no? de cómo suplir esta brecha en cuatro grandes líneas de trabajo. En primer lugar, trabajamos en el modelado de la movilidad humana. Eh, obviamente, una enfermedad infecciosa que se transmite de humano a humano, como es el coronavirus, no se convierte en pandemia si no nos movemos. Y por eso hemos estado confinados durante tantos meses eh, y por eso es tan importante entender la movilidad. Entonces hemos sido, fuimos una de las eh, comunidades autónomas pioneras en el uso de datos de gran escala, datos anonimizados eh, y agregados que compartió con nosotros el INE y que luego fueron públicos y están públicos, son disponibles públicamente en la página web del INE, para poder entender el impacto de las medidas de confinamiento en la movilidad y el impacto de esa reducción de la movilidad en la propagación del virus. La segunda línea de trabajo eh, en la que trabajamos es en lo que se conoce como el desarrollo de modelos epidemiológicos computacionales. Modelos en el ordenador, tanto de inteligencia artificial como modelos más clásicos, que nos permitiesen predecir cuántos casos de coronavirus iba a haber en el futuro, no solamente bajo la situación actual, sino también bajo diferentes posibles escenarios hipotéticos de diferentes medidas ¿no? que se pudiesen aplicar. ¿Qué pasaría si se cerrasen los colegios? ¿Qué pasaría si no hubiese movilidad? Para poder entender si esas diferentes medidas iban a tener o no algún impacto ¿no? en la progresión del virus. La tercera línea fue una línea en la que utilizamos algoritmos de inteligencia artificial para predecir la ocupación hospitalaria la tanto en planta como en UCI y también para inferir la prevalencia del virus, porque no sé si recordarán, pero sobre todo al principio de la pandemia no había tests, no había capacidad para hacer PCRs y una de las grandes incógnitas era cuántas personas ha habido realmente infectadas, ¿no? porque muchas personas estaban enfermas pero no sabían si era COVID o no. Hicimos un sistema de inteligencia artificial para inferir esa prevalencia y poder determinar más o menos cuánta gente había infectada. Y finalmente, Lanzamos una gran encuesta ciudadana llamada COVID-19 Impact Survey y me consta que hay algunas personas en la sala que participaron y contestaron a esta encuesta eh, semanalmente y aprovecho para dar las gracias. Fue una, una, una experiencia eh, muy gratificante, se ha convertido en una de las encuestas más grandes del mundo eh, relativas al COVID con más de 720.000 respuestas. Es una herramienta que nos ha permitido semana tras semana entender el impacto que la pandemia estaba teniendo en nuestras vidas. Eh, ¿Qué impacto emocional estaba teniendo? ¿Qué impacto económico? ¿Qué medidas de protección estábamos adoptando? ¿Qué comportamiento social estábamos teniendo? ¿no? Para poder entender ¿no? eh, 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 la, 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 el grandísimo impacto que la pandemia estaba teniendo en, en la vida de cada uno de nosotros. Un elemento muy importante... Para el, el éxito de este esfuerzo que hemos estado haciendo durante dos años, es esta capa que se ve aquí arriba de interpretación de los resultados y de agregación, donde tuvimos la suerte de que parte de nuestro equipo, eh, éramos un equipo que trabajábamos muy intensamente, nos estábamos reuniendo diariamente, muchas veces varias veces al día, como parte del equipo teníamos la suerte de tener a una directora general de políticas públicas en la Generalitat Valenciana. Eh, una persona de perfil político que formaba parte del equipo, que venía a todas las reuniones y que hizo un grandísimo esfuerzo de traducción y de um, interpretación de todos estos resultados técnicos a eh, eh, resultados más accionables ¿no? y más usables desde un punto de vista de las políticas públicas. En el contexto de este proyecto eh, participamos en una competición mundial que organizaba la fundación Xprize que se llama de Xprize Pandemic Response Challenge donde teníamos entre otras cosas que predecir el número de casos de coronavirus en 236 países y regiones del mundo y uh, sorprendentemente incluso para nosotros eh, fuimos los ganadores mundiales de esta competición y es algo que realmente nos llena de de orgullo, ¿no? porque uh, creo que era la primera vez que un equipo de España gaba, ganaba una competición de, este, de esta índole y fue también una gran inyección pues, de validación externa ¿no? a, a todo el trabajo que habíamos estado haciendo. Si les interesa, tenemos muchas publicaciones, tanto científicas como más de divulgación, donde contamos eh, pues todo el trabajo que hemos hecho. La revista Wired escribió un artículo bastante largo contando nuestra historia que, eh, porque era un esfuerzo peculiar incluso a nivel internacional, ¿no? el que hubiésemos conseguido um, cerrar esa brecha ¿no? entre dónde están los datos ¿no? y dónde están las políticas públicas y la toma de decisiones. Y para concluir quería eh, dar algunas pinceladas de los retos éticos que nos plantea la inteligencia artificial, que son muchos y que tenemos que abordar. Al principio de mi ponencia he explicado um, eh, cómo necesitamos la inteligencia artificial para resolver los grandes retos ¿no? del siglo XXI, pero la inteligencia artificial no es perfecta y nos plantea muchos retos que tenemos que solucionar y resolver si queremos realizar ese potencial que tiene. ¿no? ¿Y cuáles son estos retos? En primer lugar, la violación computacional de la privacidad, es decir, el inferir, Atributos personales, por ejemplo, la orientación sexual de una persona, la orientación política, eh, bueno, obviamente eh, la edad, ¿no? o, eh, a partir de datos no personales, tan no personales como puedan ser los likes ¿no? en una red social eh, o el patrones eh, eh, totalmente anonimizados ¿no? de acceso a alguna red, ¿no? eh, por ejemplo, de 3G o de, o de 4G. En Europa tenemos una regulación que protege los datos personales, que es la famosa RPGD o GDPR, pero aún así, la inteligencia artificial nos permite, en muchos casos, hacer unas inferencias de datos muy personales, incluso sin que nosotros lo sepamos. Y es algo que tenemos que, bueno, que tener más transparencia sobre ello, pero también que abordar. El segundo reto es un reto que eh, ha tenido bastante visibilidad en los medios de comunicación en los últimos años, que es el reto de la discriminación y los sesgos algorítmicos. ¿Esto qué quiere decir? Um, al, al principio de mi presentación he comentado que más allá de algoritmos de inteligencia artificial que nos recomiendan amigos o nos permiten encontrar información, cada vez más la inteligencia artificial se está usando en la salud o en los procesos judiciales o en procesos, por ejemplo, de contrataciones laborales, ¿no? en áreas que tienen un gran impacto para la vida de las personas. Y quizás la pregunta es, ¿y por qué utilizaríamos inteligencia artificial en esos casos? Y la respuesta es... Porque sabemos que los humanos no somos perfectos en nuestras decisiones. Los humanos tenemos muchos sesgos, los humanos somos susceptibles a la corrupción, los humanos tenemos amigos y enemigos, tenemos hambre, tenemos sueño, tenemos un mal día. Y nuestras decisiones, por ello, no son perfectas. Si sí, los algoritmos de inteligencia artificial están entrenados con datos, y si esos datos son un reflejo de una realidad subyacente, como los algoritmos no tienen ni amigos ni enemigos, ni son susceptibles a la corrupción, ni se cansan, ni tienen sueño, etcétera, etcétera, en teoría las decisiones de los algoritmos podrían ser más justas que las decisiones de los humanos, ¿no? Esa es la aspiración y por eso hay eh, muchísimo trabajo en, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para el apoyo a la toma de decisiones clínicas, ¿no? Porque un algoritmo puede analizar, por ejemplo, todas las radiografías de pecho que hay en el mundo mundial, con su clasificación de si tiene un tumor o no tiene un tumor, o si tiene COVID-19 o no tiene COVID, entonces, en teoría, tendría una capacidad de clasificar mucho mejor que un humano que no puede ver todas las radiografías del mundo, ¿no? eh, por ejemplo, si una persona, pues, en, en base a una radiografía, ¿qué diagnóstico podría tener? Sin embargo, lo que hemos encontrado es que, las hipótesis que hacíamos de si los datos reflejan la realidad y si los algoritmos son neutros y aprenden ¿no? a partir de esos datos, esas hipótesis realmente no se cumplen en el mundo real. Y lo que sucede es que muchas veces los algoritmos que entrenamos con datos no solamente replican patrones de discriminación que puedan existir en la sociedad, sino que muchas veces los amplifican. Y por eso hay un área muy grande en la que estamos trabajando nosotros también en ELIS Alicante, que es el área de la justicia algorítmica de cómo inventar algoritmos de inteligencia artificial que tengan garantías de justicia, que tengan garantías de no discriminación. Y por eso es tan importante tener en cuenta todas estas consideraciones éticas cuando se utiliza la inteligencia artificial, porque no es perfecta y las consecuencias de un mal uso pueden ser inmensas. Otra de las limitaciones de los sistemas actuales de inteligencia artificial es lo que se conoce como la opacidad algorítmica o la falta de transparencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que los algoritmos son tan complejos que personas que no son expertas no los entienden, pero tampoco incluso los expertos los entendemos. ¿no? Un sistema puede ser opaco, es decir, no entendible por un humano por distintos motivos, y en general hay como tres grandes tipos de motivos. El primer motivo es lo que se conoce como la opacidad intrínseca, es decir, los sistemas son opacos porque son tan complejos que ni los que los han inventado los entienden. He comentado antes que una red neuronal profunda del estado del arte puede tener miles de millones de parámetros. No es viable que nadie entienda lo que hacen esos miles de millones de parámetros. El segundo motivo por el que un sistema puede ser opaco es porque intencionalmente no se quiera explicar cómo funciona para proteger la propiedad intelectual de los que han inventado el sistema. ¿no? Y el tercer motivo es eh, eh, un motivo de eh, educación, eh, aunque queramos explicar cómo funciona, si no hay un mínimo de conocimiento en el receptor de esa información, pues no se entiende, ¿no? aunque te lo estén explicando, si el lenguaje no se entiende, pues eh, da igual que te lo expliquen. Hay un área muy grande de investigación en la que entre otros nosotros también estamos trabajando, que es el área de la inteligencia artificial explicable, de cómo inventar algoritmos que no solamente hacen muy bien una tarea, sino que son capaces de explicar a un humano por qué están haciendo esa tarea, por qué están decidiendo que esta persona tiene cáncer o no, o por qué están decidiendo que en esta foto hay un perrito ¿no? o hay un gatito. Otro de los retos de la inteligencia artificial es la manipulación subliminal de nuestro comportamiento. Todos y todas los que estamos aquí me atrevería a decir que vemos nuestro comportamiento manipulado diariamente ¿no? por algoritmos de inteligencia artificial que intentan persuadirnos para que veamos un vídeo más, para que cliquemos en una cierta noticia, para que compremos un cierto producto o para que nos hagamos amigos ¿no? de una cierta persona. Eh, esta manipulación subliminal ahora mismo es muy poco transparente, no, no, no lo sabemos, no, no, los sistemas que utilizamos no nos dicen Nuria eh, te estoy intentando influir ¿no? para que hagas esto y, eh, y entendemos que sería deseable que hubiese más transparencia con respecto a esta manipulación porque entre otras cosas eh, la manipulación puede tener consecuencias sociales ¿no? eh, eh, que, que podemos luego, eh, de las que podemos luego arrepentirnos. Un gran reto es el reto de la veracidad. Utilizando inteligencia artificial, cualquiera de los que estamos aquí, no hay que ser experto, podemos generar vídeos, audios, textos, imágenes, 100% inventadas por un algoritmo, pero que para cualquier humano parecen reales parecen o bien una foto de una persona, pero esa persona no existe, es 100% inventada, o bien es un texto que podría haber escrito un humano, pero no lo ha escrito un humano, no lo ha escrito un algoritmo. Eh, esto se conoce como deepfakes, estos, eh, estos eh, objetos, creo, estas eh, eh, imágenes, estos contenidos generados artificialmente, y realmente generan un reto, porque los humanos no somos capaces de distinguirlos, y um, pueden, dar lugar a, eh, a pueden tener eh, un gran impacto en la formación de la opinión pública, por ejemplo, si se diseminan todos estos contenidos totalmente inventados ¿no? eh, y nosotros como no sabemos distinguirlos pues nos los creemos eh, y, y, y no tienen nada que ver con la realidad. Para poderlo combatir hay que utilizar técnicas de inteligencia artificial y de hecho hay algunos retos a eh, científicos de cómo utilizar técnicas de inteligencia artificial para detectar este contenido falso y combatirlo de alguna manera. Otro reto es la excesiva huella de carbono. Eh, he dicho que necesitamos la inteligencia artificial para poder abordar los retos incluyendo el cambio climático, pero la inteligencia artificial no es una disciplina que, tenga, que sea neutra desde un punto de vista de las emisiones. Eh, Estas grandes redes neuronales, estos sistemas tan complejos, necesitan grandísimas cantidades de datos, grandísimas cantidades de computación que consumen grandísimas cantidades de energía. ¿no? De hecho, se ha estimado que, por ejemplo, para entrenar un único sistema eh, que modele el lenguaje, se pueden estar consumiendo más energía que algunos países enteros. ¿no? Y esto es algo que no podemos obviar y que tenemos que abordar, y tenemos que, como científicos, encontrar las maneras de poder entrenar estos grandes sistemas de una manera mucho más eficiente. Otro reto es la falta de diversidad, y esta falta de diversidad es múltiple. En primer lugar, la disciplina, la inteligencia artificial, no tiene diversidad. Desgraciadamente, somos muy pocas, si miramos, a, por ejemplo, la diversidad de género, somos muy pocas las mujeres que somos expertas en inteligencia artificial. Cualquier disciplina que no tiene diversidad, sabemos que es una disciplina empobrecida. Sabemos que es una disciplina que tiene menos innovación, que es menos inclusiva. Y la inteligencia artificial, siendo una, una disciplina tan estratégica, creo que como sociedad deberíamos seriamente plantearnos cómo podemos inyectar más diversidad en esta disciplina de, de, un, de valor, ¿no? de, de un carácter tan estratégico. Pero además, los algoritmos de inteligencia artificial tampoco tienen diversidad. Esto lo que quiere decir es que um, muchas veces, cuando los algoritmos intentan modelarnos, intentan modelar lo que nos gusta, eh, lo que, a nivel de qué noticias leemos, qué películas vemos, qué libros eh, compramos, qué amigos tenemos, intentan, de algún modo nos estereotipan, ¿no? si por ejemplo compramos eh, muchos libros que son de novela histórica, pues eh, nos recomiendan todo novelas históricas, ¿no? o si leemos noticias de un cierto perfil político, nos recomiendan noticias ¿no? de ese perfil político. Esto da lugar a lo que se conoce como los filtros burbuja y las cámaras de resonancia, y se, en parte se piensa que la polarización en la eh, sociedad que tenemos hoy en día, en parte pueda ser debida a esta falta de diversidad en los algoritmos que tienden a eh, eh, cada vez más encasillarnos ¿no? en, en ciertos patrones de comportamiento y de pensamiento. Y Por eso hay un área muy grande de investigación que es el área de cómo inyectar más diversidad en los algoritmos de inteligencia artificial para combatir estas situaciones de cámaras de resonancia y de, eh, y de filtros burbuja. Además tenemos una situación de asimetría. Asimetría con respecto a quién tiene los datos, eh, he estado hablando durante toda la conferencia de que los algoritmos de hoy en día necesitan datos, pero desgraciadamente la mayoría de estos datos son datos privados a, a los que no tenemos acceso la mayoría ¿no? de los ciudadanos y ciudadanas, de manera que se genera una gran asimetría con respecto a quién tiene el poder para poder monetizar y aprovechar esos datos. No podemos olvidar, y yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, ¿no? que si un servicio o un producto es gratis es porque el servicio y el producto somos nosotros. Somos nosotros con nuestro tiempo, con nuestros datos, ¿no? con nuestra atención, los que, so los que somos el producto, porque eso es lo que se monetiza. Así es como ganan dinero ¿no? las empresas. Pero además una, hay una gran asimetría con respecto a las capacidades. Es decir, no solo a los datos, sino también a quién tiene el conocimiento, y las habilidades y las capacidades para poder aprovechar esos datos ¿no? y sacarles partido. Y por eso es tan importante invertir en educación y en programas de formación, para que cada vez más no se democratice eh, eh, la capacidad para poder aprovechar la inteligencia artificial y los datos. Y finalmente, la inteligencia artificial no es invulnerable, al final es un programa de ordenador al que se le puede engañar. Y esto se conoce como la inteligencia artificial adversarial. Y hay muchos ejemplos, y a lo mejor los han visto, no de un sistema que, por ejemplo, eh, detecte personas para hacer un sistema de vigilancia, pero si te pones una camiseta con un cierto patrón o te pones unas gafas con un cierto patrón, pues ya eres invisible ¿no? para el sistema de inteligencia artificial. O hay un coche autónomo que reconoce señales de tráfico. Pero si a la señal de tráfico le pones un puntito o dos o tres puntitos, pues una señal que es una señal de stop, de repente para el coche autónomo es una señal de, de, de otra cosa, de velocidad, de exceso de velocidad o de cualquier otra cosa. ¿no? Entonces es muy importante entender estas vulnerabilidades porque evidentemente en muchas situaciones pueden representar un peligro. ¿no? Eh, como he dicho, hay un área dentro de la inteligencia artificial que se llama la inteligencia artificial adversarial que tiene como objetivo identificar las vulnerabilidades de los sistemas para poderlas eh, combatir, pero también para poderse aprovechar de ellas en muchos casos. Para poder eh, abordar todos estos retos éticos uh, se han propuesto muchos marcos eh, éticos y a mí me gusta resumir las principales dimensiones en este acrónimo en inglés que se llama FATEN, que intenta resumir qué eh, características son las que deberíamos exigir de cualquier sistema de inteligencia artificial. La F es de Fairness en inglés, es decir, deberíamos exigir garantías de justicia algorítmica. La A es triple, es de Autonomy, es decir, Deberíamos siempre preservar la autonomía humana, es de accountability, es decir, debería haber una clara atribución de la responsabilidad, de las consecuencias del uso de la inteligencia artificial y la A es también de aumento de la inteligencia en lugar de sustitución de la inteligencia. Creo que la visión más constructiva es una visión en la que aprovechemos la inteligencia artificial para aumentarnos cada uno de nosotros y nosotras, para realizar mejor nuestro potencial, pero no necesariamente para sustituirnos. La T es doble, es de confianza, evidentemente si no confiamos en la inteligencia artificial o en cualquier otra tecnología, pues no la utilizaremos, y también es de transparencia, ¿no? como he explicado el, el reto de la opacidad. La E eh, es triple, aquí hago un poco de, tram de trampas, es de beneficiencia, es decir, maximizando el impacto positivo con eh, sostenibilidad, con diversidad, con veracidad, contribuyendo al progreso porque no podemos olvidar que no todo desarrollo tecnológico implica un progreso. Y la E también es de la inversión necesaria en educación, ya lo he comentado, y en equidad. Y finalmente la N es del principio de la no eficiencia es decir, minimizando el impacto negativo, aplicando un principio de prudencia, con reproducibilidad, con fiabilidad, con seguridad y siempre preservando la privacidad. En la, en la fundación de Elis de Alicante estamos trabajando en muchas de estas áreas y en muchos de estos retos, como ya he comentado. Y concluyo mi ponencia con esta cita de Stephen Hawking. Él manifestó su preocupación hacia la inteligencia artificial y, y dijo, la inteligencia artificial seguramente será lo mejor o lo peor que le pase a la humanidad. Y les invito a que se unan a mi causa, que es conseguir que sea lo mejor que nos ha pasado. Muchas gracias.